0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão E como diria voltar. O Voltaire, a religião mal entendida, é uma febre que pode terminar em delírio Fatality. Eu
1: acho que o homem tá inspirado, vou até parar de falar minhas frases, tá é doido
0: <risos> Usa logo com grande poder vem grande responsabilidade
1: Pronto. <risos> Não, não Eu vou, vou ser polêmico aqui porque eu gosto de ser polêmico Fala galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e não, o mundo não está acabando, pessoas, por favor, se tranquilizem.
0: É galera, hoje a gente vai, a gente decidiu falar, conversando sobre isso, falar sobre essa situação não, do, não falar da doença coronavírus porque eu não acho que a gente tenha é, qualificação técnica pra isso mas pra falar biblicamente sobre, sobre esse, esse clima que estamos vivendo é, sobre esse clima de meio, meio apocalíptico, de, de pessoas guardando o alimento, de pessoas ficando dentro de casa, é como se tivesse um, um monstro lá fora parece até o Bird Box, um inimigo silencioso, é, parece até algo mais de Lovecraft né mas vamos para musiquinha e depois a gente vai falar sobre esse episódio fica com a gente aí põe a sua máscara se limpe com álcool em gel e vamos para o episódio. Galera, é, é interessante, é, falando sobre esse episódio, me veio até na cabeça isso agora, né? Por exemplo, a gente tem o, o livro barra filme do Bird Box, né? Não sei se o Pedro já chegou a ver esse... esse assististe, assististe esse filme, meu garoto? Pois é, mano, não vi ainda. Foi é um filme bacana, mano. É um filme eu bacana. Assistir, dizem que o livro é melhor. Dizem que o livro é melhor, mas... Mas
1: sempre, né, mano? Sempre dizem.
0: É, normalmente tem até lá na, na, na Netflix, vou vai fazer um jabazinho, né? Na Netflix tá lá o... O Bird Box. Qual é a ideia do filme? É, um, é, um, é um, uma entidade que não se sabe o que é, que é quem a, quem a vê morre, né? Mas o que, o que eu acho interessante do Bird Box é que é um inimigo silencioso, você não, você não, não, não sabe dizer o que é, não sabe como dizer como é, só sabe que quando você o observa, você morre. É uma batalha Silenciosa, né? E eu vejo que a gente está vivendo mais ou menos isso na com o Corona, né? Tem uma amiga nossa que está morando lá nos States, né? A, a Renata, né? Uma loura, amiga nossa. Mais, mais amiga da minha esposa, que minha esposa conhece há mais tempo. Então lá, por exemplo, eles estão fazendo racionamento, já estão vivendo. É, a, a, eles vão ficar assim... Por exemplo, as aulas estão paralisadas até setembro, visando talvez parar as aulas durante o ano de 2020, cara. Talvez voltar só em 2021. Por exemplo, eu sou, eu sou, uh, acho que todo mundo sabe, mas eu vou falar, sou professor universitário, né? Tanto de graduação como de pós, né? Então, há conversas de que esta reclusão vai durar umas 20 semanas, cara.
1: Caramba, mano.
0: Há conversas aqui do, de alguns órgãos edu, do Ministério da Educação, tá trocando uma ideia aí que talvez seja tudo isso. E aí, Pedro, eu quero já, inicialmente, eu, eu quero falar aqui para, colocar aqui para o Pedro, na banca aqui, você ouvinte, eu achei que era um exagero tudo isso que estava acontecendo com o Corona, né? Eu achei, inicialmente, eu tive a impressão de que estávamos exagerando, né? Mas depois vendo o que está acontecendo, principalmente na Itália, entre outras coisas, eu vejo que realmente o Brasil precisa tomar uma postura mais, mais, mais inteligente, né? Apesar de que muita gente está indo para festa, está indo para praia, está passeando, está ignorando isso. Mas Pedro, Mas, vamos acender. Mano,
1: tipo... Brasileiro é assim, velho. Pessoal quer morrer
0: bebendo. É brasileiro, é, é o povo, o povinho, né? Por isso que eu não sou brasileiro, eu sou maranhense.
1: É, tu é argentino. <risos>
0: Mas, Pedro, vamos lá. É, o Corona, você entende ele como um sinal do fim dos tempos?
1: Não. Próxima pergunta.
0: Não. <risos> tô brincando, tô brincando. O que você acha? Diz aí, tá? Tu... Descorra, meu amigo.
1: Não, cara, eu acho assim meio que... Uh, como é que a Qual é a palavra? Uh, inocência... Qual é uma, um sinônimo de inocência que eu não tô achando aqui? Ingenuidade, isso. Ingenuidade. Era essa palavra que eu queria achar. Eu acho um pouco ingenuidade é, a gente achar... Ficar falando que corona é um, sinônimo, um sinal do fim dos tempos, na minha opinião... Porque é o seguinte... Uh, Jesus falou que a gente ia ter vários sinais, certo? De, do, do, do fim dos tempos, beleza. E aí, entre esses sinais, tem um monte de coisa lá. Tem guerra, tem rumores de guerra, tem uh, epidemias... Pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais... E um monte de coisa desse tipo, beleza?
0: A gente vai Só... ler já já esse texto aqui.
1: Só que o que, que acontece, cara? Na minha opinião... Na minha opinião não, na verdade é meio que constatação histórica, isso já tem acontecido, todos esses sinais tem acontecido durante toda a história, desde quando Jesus foi embora, cara às vezes até antes eu acho, mas desde que Jesus foi embora tem acontecido coisas assim, a gente teve duas grandes guerras mundiais, e aí tava ameaça, ameaçando esses tempos agora de ter a terceira, eu, naquela época eu também achei que era meio exagero de ter a terceira guerra mundial, não, não achava que ia rolar não, e estava certo na verdade. E aí, epidemias também, perdão Epidemias também, quantas epidemias a gente já teve no, no, Na humanidade, assim, de forma geral Epidemias muito piores Do que o coronavírus no, no, no sentido de, de, de mortalidade tá Obviamente o, o coronavírus Ele tem outros perigos, que eu vou já falar sobre isso Que são muito ruins, que são até muito, muito piores do que as outras Epidemias que a gente já teve uh, também Na humanidade, mas teve outras epidemias Que dizimaram populações inteiras Então se a gente pode pensar, por exemplo Na, na, na peste negra, de, de Muitos, muitos anos atrás a a população europeia, entendeu? Praticamente inteira Ficou, foi, foi, foi uma porcentagem incrível de alta de, de, de pessoas que morreram Então, esse tipo de todas essas coisas Epidemias, guerras, rumores de guerra Famílias sendo destruídas E todas essas coisas que Jesus falou Isso tem acontecido desde que ele foi embora Então, não é uma epidemia Não é uma guerra ou uma coisa específica Que vai dar o sinal do fim dos tempos A gente está recebendo o sinal de fim dos tempos Desde que Jesus foi embora, cara ele pode voltar a qualquer momento, entendeu?
0: É, é interessante, vamos ler um texto bíblico aqui, Lucas capítulo 21 verso 5, é, fala sobre o princípio das dores, Jesus diz assim a alguns a respeito do templo estava ornado e dizendo a alguns a respeito do templo que estava ornado de famosas pedras e dádivas, disse, quanto, quanto estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada, ele falando da, de, da destruição do templo em, em 70 né, com a queda de Jerusalém, hum. perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas e que senão haverá quando isso estiver para acontecer Jesus olha só disse então ele veja que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu e o tempo está próximo não vades portanto após eles quando ouvirdes de guerras e sedições não vos assusteis porque é necessário que isso aconteça primeiro mas o fim não será logo então lhes disse, levantasse a nação contra a nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestes, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão de mão, lançarão mão de voz e vos perseguirão, entregando-vos a sinagoga, às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho, propondo esse vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria. Que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Tá? E aí eu quero uh, citar um texto que está lá em Mateus capítulo 24 verso 36, diz assim, porém aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nem o céu, nem o filho, então aquele dia virá como um ladrão, pra começar eu acredito sim, eu, eu vejo não só o corona, mas muitas outras coisas, como um sinal do fim dos tempos, cara, mas também eu concordo muito com Pedro, existiram pestes piores, eu posso estar tá falando uma, uma besteira aqui, talvez mas eu, eu, eu acredito que a H1N1, a gripe suína, foi muito pior que, a, que o, no quesito mortalidade do que o corona, pelo menos inicialmente.
1: Sim, não, percentualmente. Peraí, 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 peraí,
0: peraí só, só, só um minutinho diretor, eu vou colocar uma, uma mensagem aqui, só um minutinho.
2: Fala galera, aqui é a Karina. É, gente, foi confirmado, essa semana cinco ou foi sete casos de H1N1 no Maranhão. Tá tendo o surto do coronavírus, mas lá no Maranhão foi confirmado casos de H1N1. Até então, coronavírus nenhum. A tive eu o tanto que H1N1 tá sobressaindo ver, ainda, né? Pra ver
1: o quanto que o Maranhão é atrasado, que demorou que só... Não,
2: é também estava falando tô isso. brincando, né? a tô brincando tô Maranhão, é... Não, mas o pessoal tava brincando muito. Cara, coronavírus não vai pegar emaranhense, em não sei o quê. Porque agora que tá vindo o surto da H1N1 pra lá. <risos> então, é. então
0: olha, olha o que acontece, cara. Uh, eu também acredito que, voltando aqui pra mim, né, a Karina já pedi pra ela sua opinião. Pessoal, um momentinho.
2: Vale ressaltar também que em relação à peste negra a gente também tem que evidenciar a época em que as pessoas e condições higiênicas que os cidadãos daquela época viviam. Vale ressaltar que naquela época não se tinha o hábito de tomar banho, não se tinha o hábito de higienização. Então isso foi um fator maior para essa proliferação da peste negra na Europa, né?
1: Não, em relação, por exemplo, a, 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 ao meu ponto com a peste negra, a questão não é in, 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 na comparação direta, mas sim uh, pro, mostrar que sinais de, que, de, de epidemias, de guerras e coisas assim, a gente já tem tido há muito tempo. Eu não estou fazendo uma comparação direta entre uma coisa e outra, mas é só okay. para provar que tipo, esse tipo de sinais a gente já tem, visto, já tem visto há muito tempo e que não é mais um sinal, por exemplo, o coronavírus não é não é o sinal do fim dos tempos, Exato. pode ser mais um sinal. E aí Exato. a gente vai continuar recebendo até lá, entendeu? porque o, o, a minha visão, particularmente, e aí o Fábio com certeza discorda por causa da, da, da visão da, da corrente teológica dele em relação à escatologia, que é o seguinte, nós nesse momento já estamos vivendo o milênio que é dito em Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 20. Na minha, na minha interpretação bíblica, o milênio, ele não é literalmente mil anos, mas é um período de tempo completo, normalmente esses números redondos na Bíblia Eles são utilizados para definir Períodos de tempos completos e cheios então, Ou completude, digamos assim Então, uh, na minha visão A gente já está vivendo esse milênio Beleza? O milênio já está acontecendo E Jesus vai voltar ao final desse milênio Que a gente não sabe quanto tempo que vai demorar Na verdade, entendeu? Então a gente já está nesse, nesse período
0: então, é, é, é interessante aqui, que a gente teve a participação Aqui da, da Karina, né? É, eu também vejo, o, essa questão escatológica, a gente pode separar um dia para trocar uma ideia, fazer Sim. um episódio sobre isso, mas cara, eu também vejo o Corona como um sinal, Sim. não o sinal, talvez coisas piores venham, a gente vê que muito fake news está tá, tá surgindo aí, mas o que eu quero tra tratar com, os, com, os, com você, ouvinte, é que muitos sinais dos fins dos tempos ainda virão, e nós temos que estar Preparados esses sinais que estão acontecendo, sejam corona, sejam outros sinais, eles têm que despertar em nós a, a cautela e o cuidado de que estou pronto, aí eu, eu volto novamente. Que tal tá, que o Pedro tem uma corrente de uma corrente soteriológica. Diferente da, da minha. Então, por exemplo, é, Jesus, ele não diz nem o dia nem a hora. Então a gente tem que estar. Tá, ele virá como um ladrão e nós temos que estar preparados. Vigiai. Então, esses são as, as, os conselhos que ele dá. Então, uhum. todas essas coisas que tem acontecido é pra gente pensar. Estou eu vigiando? Estou eu bem com Deus? É, sendo. Não importa se você é calvinista ou arminiano. Eu tava.
1: Com certeza não eu, importa. Isso aí tudo a gente concorda.
0: É, porque o que, o que acontece? Eu vejo que a gente tem que debater com a igreja assuntos que são relevantes para a igreja naquela época, naquele momento, por exemplo eu não acho que hoje seja o momento para debater arminianismo e calvinismo eu acho que isso é irrelevante para a igreja hoje para a igreja nos tempos atuais assim, eu vou te eu falar penso. um negócio,
1: cara eu acho que a gente tem que debater hoje responsabilidade social na igreja porque eu estou vendo muito e eu estou falando de coisas que eu estou vendo aqui acontecer comigo agora, porque o que, que acontece eu, para quem não sabe, eu estou gravando aqui são 10 da manhã, de uma quinta-feira feira, tá? E a gente tá de quarentena. Quase no Brasil inteiro está de quarentena. O Fábio pode é. provar que já teve um monte de, de universidades que ele dá aula, que, que quase todas, ou todas, não sei, que cancelaram o ca... legal. Mas
0: aulas. olha só, só um, momento, só um adendo aqui, Pedro. Sim, pode falar. As, fa as faculdades, todos os locais onde eu trabalho, eles cancelaram as aulas, mas eles estão indo para a modalidade EAD, eles cancelaram as aulas presenciais. Excelente. Mas as aulas em um ambiente virtual, todas estão rolando. A gente está em ambiente virtual, está em chat, a gente está em fórum, a gente está toda hora dando aula, né? Até porque, se, essas, se as instituições as instituições particulares pararem... Elas vão quebrar, mano...
1: Sim, não... Definitivamente... Eu tô sentindo isso na pele agora, cara... Como o, o, o Fábio... Eu tava conversando com o Fábio... Antes de... Da gente começar a gravação... E eu falei o seguinte... Eu, tra eu trabalho com estratégia de marca... Com branding... E com design, né, de identidades visuais para empresas, design de websites também. Eu tive agora, ontem, eu recebi, eu recebi uma, um comunicado de, de projetos meus que estavam praticamente fechados. A gente estava para começar, basicamente, só tava esperando o primeiro pagamento. E os clientes falaram assim, cara, com essa crise aí vai ter que dar uma segurada. E aí eu tô ferrado aqui, entendeu? Basicamente, tô, tô, tô correndo atrás. Mas assim, isso o que, que acontece? O que, que eu tava querendo dizer, que eu é, provando aqui o meu ponto? A minha esposa, ela é professora, tá? A minha esposa, a minha esposa ela é professora E eu tô aqui, o meu filho tá deitado lá na rede, lá na sala Eu tô aqui no quarto gravando agora E por isso, a qualquer momento a gravação pode ser interrompida O Fábio sabe disso, já falei para ele aqui E eu tô falando isso tudo porque Isso tá acontecendo porque a escola da minha da minha esposa A escola que a minha esposa dá aula Não suspendeu as aulas Tá sendo de uma irresponsabilidade gigante isso não acontecer E o que que acontece? A, a mãe da minha esposa e o pai da minha esposa Junto com a com a diretora da escola que também são cristãos, a visão deles é que isso é muito alarde, isso é só uma marolinha que vai passar, e Deus vai nos proteger disso, e isso, a gente precisa falar nas igrejas de responsabilidade social galera, porque Exato. o que é que acontece a igreja não pode ser, um cristão ele não pode ser só responsável por si mesmo quando tá numa situação como essa que a gente tá passando hoje no coronavírus, que só o fato de você sair de casa pode acabar prejudicando outras pessoas e não somente você, tu tem que parar de olhar só pro teu umbigo e achar que Deus vai te proteger, mas tu tem que fazer e, 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 e esquecer desculpa, e esquecer de que tu tem que fazer a tua parte pra proteger outras pessoas, entendeu? Porque numa escola, cara, a minha esposa vem de lá, acontece, Deus o livre-guarde, ela pega um, pega um troço desse, ela vem pra, cá, pra casa, ela passa pra mim pro meu filho, e o meu filho tá no grupo de risco, porque o meu filho tem problema, apesar de ele ser criança que não tá no, no grupo de risco, mas ele tem problemas respiratórios, ele tem asma, então ele tá no grupo de risco por causa disso, então, cara, cristãos tem que ser as, as pessoas mais responsáveis socialmente falando, a gente já cancelou aqui... Todos os cultos da igreja... A gente vai continuar reunindo só os domingos... Porque a nossa igreja não tem uma concentração tão grande de pessoas... Tem 20 e poucos membros... Mas se tivesse mais do que isso... A gente já tinha cancelado todos os cultos de domingo também Ia fazer culto online, sei lá, alguma coisa assim Então o um cristão, num momento como esse Ele tem que ser a pessoa mais responsável Socialmente falando de todas Porque ele tem que pensar em todo mundo
0: e, Inclusive, ah, oh, saiu um decreto Aqui no estado do Pará, o governador Proibindo qualquer aglomeração Que, que tenha mais de 500 pessoas
1: Pois é, que, na, de, desculpa cara o Governador Helder Barbalho, você é um brincalhão Porque 500 pessoas é muita gente
0: Também acho
1: Pelo mas, amor ó, de Deus, mas enfim, não é isso que a gente está falando
0: tudo bem, mas olha só, eu, eu, eu peguei aqui o Conselho Pastoral de Martinho Lutero durante a Peste Negra. Pedirei a Deus para misericordia misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudaria a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los, evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e, assim, porventura infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado de minha negligência. Se Deus é quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito que ele esperava de mim, e portanto não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outro. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata. E não tenta a Deus. A frase, é a, o conceito cara, de Lutero.
1: Equilíbrio, perfe... equilíbrio é a palavra que define essa, essa, essa situação. Não ser nem insensata e nem ser negligente, cara. Perfeito.
0: Eu... Eu vejo que essa é a hora da Igreja mostrar a que veio. Esse é o momento da Igreja resplandecer, né? É o momento da Igreja fazer o seu papel. A gente está partindo já para as considerações finais do episódio, mas o que eu quero deixar claro é como a Igreja faça o seu papel e que esse conselho, essa ideia de Lutero... Possa resplandecer em nossas ações. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E leve a sério. Leve a sério o confinamento. Leve a sério o cuidado. Nós como igreja, acima de tudo, não podemos ser irresponsáveis. Porque felizmente ou infelizmente, as pessoas julgam a Deus pelas, com base nas pessoas que carregam o nome de Deus.
1: Perfeito. Cara, quem fala é Pedro Andrade e não seja negligente, mas também não seja insensato, por favor.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado, até o próximo episódio e valeu!